0: 聚焦的三八，大家好，我是周宇。呃，今天已经是这个一九年了，然后今天，呃，想想说回顾一下一八年看过的电影，然后看过电影，每个人按十家这个榜单来列十家片单，现在三个人的片单都在都在我手上、啊。就很有趣的地方就是每个人的出发点确实是完全不一样的，就是周宇就明显是。就是有有孩子，这个奶爸，对老老父亲,老,老,父亲老父亲的出发点，哎呀，操心啊，这个操心。然后这个徐家伟这个这个出发点啊，就是，好像是一段时间内口碑大热、大热门片子，无人不知、无人不晓，的。绝对上霸了。等会就凑热闹了，凑热闹的凑热闹了。刚好呢，你这边列到了很多东西啊，很多片子，嗯、我我们。也看过，也想聊的，刚好你又列出来了，那你就又,又可以聊，就特特别好，对呀。所以，还这么多优惠，对,啊、<笑><笑>对吧？因为我的片子
1: 确实……哎，你你片子我只看过三个广告
0: 版，<笑>只有一幕、啊<笑>。大大福 Plus 我知道，就是很
1: 火、呃，但是我还没去看。嗯《猫妖传》是那个张、嗯、张雨绮演的，对
0: 对对,对，陈凯歌。所以我，我这里面是等于说我的片单。到时候反正听众，我到时候会把这个片单三个人的片单都放出来，大家可以具体去看。然后呢，我先说我的片单里面有强行拉了两两个是一一七年的片子，就是《羊毛状》和这个《大佛普拉斯》，它实际上是十一个是十二月一七年十二月，一个是八月在台湾上映的。但我们自己拿到资源或者说在国内院线看的时候，其实已经到一八年了。我觉得这也是放到一八年来讲。而且，因为我如果不放到一八年来讲的话，我可能就因为我们没有去做什么一七年的片单，这就没机会讲。或者，我就强行拉过来。虽然今年的竞争已经非常激烈了，我还是强行拉了两个两个一七年的。然后呢，有一个我们三个人里面都有了一部电影，这个电影绝对算是今年十佳里面的王中王、啊。嗯，三三块广告牌就这这片那这片子。我们就放到最后来讲吧，三个人都把它放到榜单里面，肯定是非常重要的一部电影。我们就最后聊。呃，徐嘉伟这边，你列出来的，你你想说哪一部你自己还有印象的
1: ？呃，我我可能会比较，就这这十十部里面啊，我会觉得《无名之辈》
0: ，因为你最后看这一部。呃，有、就是、最后看,最后看
1: 、啊、呃，无无名之辈的话，就是给我的感感受是是就整。整部的感触是挺大的，嗯，
0: 他戏剧性比较强，
1: 对，他有点黑色，就是反讽的那种那种味道，嗯，然后描述其实就是很现实，就是每个人其实都是一个无名之辈，每个人都在自己的生活轨迹、人生轨迹当中去去、嗯，在在一步一步在走。那其实通过这一部片子可以反映到，可以感受到，哎，每一种人他在他属于他自己那个当下的那种心理状态。嗯嗯
0: 这里面确实都是一些小人物嘛，就是对,对对对，一个一个想要做协警的保安孩子瘫，瘫痪的一个女生，瘫痪的一个女生，然后两个抢，哎，他们是抢什么？笨贼，两个笨贼抢了抢,抢了手机模型。啊！对对对对对，<笑>呃，车停在银行门口看了看，然后最终选择抢手机店的两个笨贼。呃，我觉得他不在我的片章里面，是因为他看上去跟很多片子都挺类似的，我觉得他是很多。很多电影元素的一个、嗯、一个集合，比如说那个枪，枪丢了找枪那个事情，很像是寻枪，寻枪就姜文和那个陆川导演的那个小成本的一个片子，他的痕迹就很像，就是完全是以，换句话说，这个呃陈建斌的这个角色的这个人设，很像是从寻枪里面姜文的这个人设走出来那个一、那个状态是几乎是一样的，就是小人物丢了一个一个一个东西，但是他不是他自己丢的，他要去找那把枪的一个过程。还有就是笨贼，对笨贼，其实在中国的院线电影里面已经非常常见了
2: 。最笨的贼就是以前最早的时候，那个《小鬼当家》里面那个很有
0: 代表性。哦，对对对,对。还有还有那个什么《疯狂的石头》，《疯狂的石头》其实是大家都记忆比较近的一个片子。我觉得它其实最重要的问题，我就说问题吧，就是《无名之辈》他的他在剧本层面上有点经不起。经不起推敲，推敲就是你看了又觉得，反过头去想的时候又觉得，又觉得怪怪的。就是包括那个残疾人的那个状态，嗯，虽然那个那个演技是很好的，但是他那个残疾人的状态就让人觉得不是特别的真实，或者说他有点刻意的在煽情。比如说，对吧？就他他具体的有有点有点怪，就是具体<笑>具体到说，笨贼进进入他那个家里面劫持他然后那个。他威胁那两个笨贼的方式是说：“那个，我我要我要喊你们要走，你们要走我就喊。我就喊”我觉得这个威胁点真的太弱了。如果就是任何一个笨贼，我想要搞定一个残疾人，我还搞不定你嘛？就是这种。我可以加
2: 药下药啊，我可以打晕你
0: 啊。嗯、就是我对我可以就是先跟你达成某种默契、呃，然后我再把你办了。其实都很简单的处理方式，但是我觉得他就是强行，他要强行。连跟这个人连上关系，然后这个人又是丢枪，呃，不是，就是、呃、陈建斌的妹妹、嗯，就是他这几个角色里面，他必须就是这种小成本相关联对对对，他这种小成本就跟那个呃《疯狂石头》一样，就是角色之间关联度非常紧密，他没有办法去再派生一个人物跟这些人没关系的，这样会把那个叙事线拉得太长，所以他就特别就那么去加强加的，我觉得加的很很硬，包括。结局的部分，我觉得也也也挺怪，的，突然间出现了，就是学生几百、啊、多个学生，对对对,对，我觉得那就是为了场面，<笑>那就是那在戏剧上面根本就这个在剧情推动上完全是不,不单边的，然后就是为了那个场面，突然间有那个画面，大家会觉得哦，好厉害的画面啊，这种感觉
2: ，就是呃，话剧感强，对
1: ，戏剧感太强。其实其实我这么理解哦，他其实里面这。呃，人物或者说剧情有有一些就是前面是负面的，但后面就像你说中学生这一段，可能是因为那个就是那个那那个房地产的儿子呃富二代，对，那富二代他去他拉人去去要去跟那个黑社会干架，可是拉不到人嘛，对。然后后面就是哎剧情反转过来，就是大家他的那那帮小伙伴真的拉了一,一帮学生过去帮忙，就是有那种反转的感觉，包括像那个。嗯就残疾的那个那个女生，后面她醒来发现煤气没没并没有开，她没有死、嗯。然后那个、嗯、那个笨贼给她眼镜，跟她说那个希望跟她走过什么每一座桥
0: 。这一段的感情戏，我觉得也特别<笑>特别硬，你知道吗？突然间这个人就爱上了，<笑>然后突然间这人也接受，然后就相互之间就都认定对方了。这<笑>在短短的那么一个时间内相处，就有这种这种，我觉得也也也很有太硬。
1: 是是是有点，就是，呃，你解解释不通啦，就是觉得就是太
2: 刻意了，太牵强了一就是的，哥尔摩症嘛，因为那两个贼也算是被这个女生，啊、被这个，呃，瘫痪的这个女生进一步在一个场所，对对对，有
0: 有点这个、有点这个感
2: 觉。就三个人相依为命，经过一段时间。
0: 对，但是他的铺垫还是不够啊。然后下一步，下一步从周雨这个片单里面找一个。这个绝对是跌破眼球的恐怖,
2: <笑>恐怖片，恐怖片我选它的主要原因就是因为真的真的是吓尿
0: ，吓、呃、尿，嗯、呃，因为是三个人唯一一个挑恐怖片的一个挑石家片单里面的。哎、欸，今一八年有一部恐怖片，那个昆池。哦，昆池昆岩，韩国的。其实我、呃、你们看了吗？其实我没看，没看。我知道评评分很高，应该也属于是挺吓人的那种级别。呃，遗传二运肯定，是，我也看了，呃，就是确实是吓尿，就是确实是他有一种，呃，西方人就是美国人拍片里面加入了东方的恐恐怖的元素的。一个
2: 是拍摄手法，有还有他那个节奏的堆叠嘛，因为他其实前半段就是在压抑和一个平叙的一个方式中、嗯，就经过了前面的一个半小时，然后最后的半个小时真相的呈现，然后他这个。恐怖的那些镜头，嗯，然后堆叠上去，然后是让你整个情绪被它带动起来，嗯，然后把把真正的罪恶都归因到了邪教，嗯，然后归因到了这个宗教崇拜、这个自我献祭这种上面，嗯
0: 、然后是不寒而栗的。我觉得其实很多片子都涉及到家庭，就是我们这所有的片单里面。有好几部都都跟家庭有关，因为《遗传厄运》里面是整个就是围绕一个家庭来展开的。嗯，然后他们里面的那个男一号就是他们的儿子，对，那个角色那个承担的那个那种压力啊，压力让他闯过气，后来崩溃的那种那种状态啊，我觉得啊，跟狗食《狗十三》也也有某种意义上，呃，就是有点雷同的地方，就是讲家庭给一个未成年。因为他是唯一的一个
2: 想要逃离的人。嗯他是这个家庭里面唯一的，呃，算是正常的存在
0: 。嗯，呃，换句话说，他他是最重要的目标。对，他是那个邪教组织最重要的一个一
2: 个。他是最完整的献祭物，他就是要他的。他特别纯
0: 净，特别特别干净。他们要的就是这一副躯体啊、呃，所以所以他被选中了，就是天选之子。他<笑>就是一
2: 副我为鱼肉，人为刀俎的一个状态，然后不知
0: 情。对。对嗯，这个他就符
2: 合你讲的，他是完全被禁锢在那个家庭里的，其他人或多或少都知道事情是怎么样，嗯、然后自己的角色是怎么样，嗯
0: ，
2: 包括死的那个女孩，嗯、她其实是从出生就已经被附身了，嗯
0: ，
2: 她始终她的她的躯体里面可能就一直她就知道潜意识里面就有一个恶魔的存在，嗯，所以她很多行为她也有合理化解释，嗯
3: ，她是完
2: 全不知情，他跟我们观众视角是一致的。
0: 对，观众带入的就是那个男生里面的事情，对。然后最后他们献祭，而且恐怖片的恐怖点在于，这些他们毒性的这种邪教居然真有那么回事，这才恐怖，你知
2: 道因为它里面有有分嘛，比如说普通的教众，他们信奉这个邪教是为了获得名利、嗯，或者社会地位，或者其他的天赋什么之类的财富。那就这一家人，他们根正苗红，他就是就是恶魔的随从。他们的这个终极目的就是为了，真的是在超自然元素上面成为这个统治者。就像他那个里面那个是那个外婆是吗？嗯，就真正的那个恶魔，他一开始就说了，他所付,付付出的一切都比不上他们能得到的。这
0: 个外婆应该已经在那个邪教里面混到中高层的一个人物。他不止吧
2: ？他在这个邪教他是创始人，然后他里面有个桥段是说，他其实是跟这个恶魔已经结合了。他算是这个恶魔的人世间的妻子，嗯、所以他就是要当那个实质上的 queen， 所以他献祭了这一家人，他组组组成了这个邪教本身，然后通过自己的家族的献祭来达到他的目的，他就是恶魔的人间行者。嗯、这
0: 个片子我觉得最牛逼的就是他的这几个演员挑的实在都太恐怖了、嗯，好像这个小
2: 女孩没有经过特效化妆。
0: 对，一个一个就是就
2: 是这个长相。
1: 嗯、我刚,刚看
0: 了一个他他吃蛋糕的那个、嗯、，G i F 那个。哦、嗯，你、嗯、像那个女主人的那个，因为主要剧情线都跟着那个女主人走，那、嗯、女主人的那个演员也真的是，就是她骨骼就是颧骨比较那个那种突出的那种感觉啊，就觉得确实很恐怖。嗯
2: 。这个片子往这个方向去走了，不然的话，他如果像《奇迹男孩那、嗯》那样家里有一个啊。这个比较怪异的一个最小的孩子，嗯，那个哦，温情的路线走就是奇迹
0: 养孩子。哎，对，其实家庭的家庭的片子，其实呃，可以可以提另外一部片子，就叫《寂静寂静之地》。哦
2: ，对，《
0: 寂静之地》就是大家一家人就不能说话，然后也是跟完全跟家庭有关系、呃，完全就是也有恐怖的元素啊、呃，是为什么不能说话，或、呃、为什么要这样？家里面也有小孩的成长和大人的成长在里面
2: 。不同的是，这个骗子他的恶魔是在家庭本身，那家庭是一个牢笼，然后你逃离不了。那那个骗子他的恶魔是外在，家家庭是作为一个单位，然后来对抗、嗯，讲的方向是两样。
0: 那我看一下我这边有说跟家庭相关的。《小偷家族》，我这边有一部。《小偷家族》，你这还没看？还没看，还没看。那徐家伟，你也还没看？没看。有有
1: 有看到这个介绍
0: 小偷家族》等于说，是去年一年日本这个口碑也算是排名前三的一个一个电影。然后呢，大导演四肢愈合的一个新作，他的以前的电影可能知名度都很高像步履不停啊，无人知晓啊，
3: 嗯
0: ，这些，他他的片子全都是关于家庭，他的片子几乎都是跟家庭有关的。然后就他的牛逼的地方就在于，他总能把那种很简单的家庭生活拍的很有意思。那这一次就更有意思，因为这次是完全强戏剧感的一个一个呈现。你去看这家人的时候，你会你会不会去想这这家人他们？居然不是有血缘关系的一家人。嗯，在于他们他们呈现出来的那种家庭成员之间的互动是非常有感情的。然后呢，你看到最后，你才会意识到这是一个临时组建的家庭。这个家庭组建出来的最终的目的是为了偷窃，而是他们是一个犯罪组织。然后呢，这个临时就是有一个爹妈。这，然后收容的孩子，然后让孩子去训练，去完成他们这个偷窃的任务。这个这个故事，它本身又它是改编成，它是改编自真实的历史事件。就是日本有很多的社会事件都会被改编成电影，包括柿子玉和自己之前的那个无人知晓，也是真实的事情。就是爹妈走了，就是。老爹首先是生完孩子就不管一个，然后老妈说我要去外面钓凯子，我就不管家里面的，家里面，而且他有个问题是，他老想通过生孩子来拴住他物色的下一个男生，所以他他去钓凯子，他就一定会跟那个凯子生孩子，生完孩子他又把那个孩子又放在家里面，最后他家里面有好几个孩子，最后他又会去又去钓了新的。他要去掉新的孩子，最后就把所有小孩就放在家里，然后这小孩里面，其中有一个就后来就死了，后来就媒体披露了之后，就成为轰动那个社会的一个大事件
2: 。我还没看，我问一下，他这个骗子主要还是讲不管这些人有没有血缘关系，他们的、嗯、呃性格取向怎么样，但是他们还是强调家庭之间的羁绊嘛？对，对他是有爱的，对不
0: 对？对，非常有爱。就是那个、所以他
2: 跟那个寂静之地，嗯、跟那个。《一川二运是》是也是走一个两个极端的方向，啊、其实因为他那个《一川二运》讲的是他他是讲家庭是一个你不能逃离的逃离的一个禁锢、嗯，但是像《寂静之地》和这个骗子可能讲的家庭是一个壁垒、就是，对,对,对,对，大家还是抱团取暖，还是一个正向的拳头
0: ，对，就是一种羁绊，而且是原生家庭，其实他里面反映很多社会问题嘛，就是他们去捡来的这个男孩，这个男孩最终成为剧情的一个集中的推动点，但这个男孩本身他是有自己的亲生父母。而且包括女孩了，发现自己亲生父母，那其实他们是原生家庭都有问题的
2: ，这原生
0: 家庭不如他们临时组建的家庭能够承载给他们更多家庭。所以
2: 元素是不是就是有爱的家庭
0: ？嗯，互相之间有爱的家庭不一定是原生家庭。对，有爱的家庭，
2: 不管社会是什么样的形态，至少我们自己是一个一个团体对，我们是互相支撑的。然后像。《一砖二玉》里面可能讲的就是说，本身这个家庭就是一个虚构的，大家之间其实没有真实的爱，一切都抱着一个目的性，而且是一个黑暗的目的性。所以，嗯、介于一个家庭是好或者是是良性的，或者是恶性的，就在于你的这个动机，对于你家庭的其他成员是怎么样一个态度。嗯
0: ，因为大家只是有时候会搞混。有时候是那个《小偷家族》跟那个《生存家族》嗯，大家一看到的时候都觉得是个日本电影，然后是不是同一部？有人可能搞混，实际上是完全不一样完全不一样，完全不一样的两个故事。导演的诉求也是完全不一样。《生存家族》我觉得更像是一个男性中年危机的一个，也是日本也是日本的。他他做了一个所谓的高概念，就是他假设今天能源。不见了，突然间停电了，整个大日本停电了，然后呢，就然后这是整个世界范畴，应该是对，就整个世界都停电了。没电的时候，就看你这个家庭是怎么应对的、嗯。啊，这就就是这这就是求生偏喜剧类的东西还蛮多的。嗯，他它,它前期铺垫的东西应,应该是轻喜剧这个，对，都是以喜剧为元素，就是也展现了日本整个社会面对一些突发情况的一些应对的。机制就是没电了，我还是要去上班的。上班比、嗯、比家里面没电重要多了。<笑>就是这个，尤其是中年危机嘛。这个这个男男男一号他说：“哎呀，我是必须要去上班啊，没有就是社会
2: 人跟自然人的的的的,的这个呃的区分，就是我的社会角色和我作为一个自然人的角色，他承担的这个东西是不一样。嗯、自自然人来说，我作为一个父亲，我就是两个使命，嗯、一个是觅食，一个是保护。就是我得让家人活下去，而且活得是健康的、嗯，是安全的。那作为一个社会人，我还有很多别的身份，我还是公司职职员
0: 。对他，其实家庭的身份是放到很后面，他要先完成他工作的那个、嗯、那个任务，所以他决定要先去公司。去了公司，发现有一大堆跟他一样停了电、一样去公司的那些人嘛。嗯、那些人的状态都是在那里，就是哎，停电了，我还要研究要怎么工作。这他一个剧
2: 情是他的那个长官，在那个停电了之后，第、嗯、二、第三天就已经开始。组织他的家庭成员对对对要去要去相，但其实那
0: 个时间已经很很晚了，你知道吗？已经比较晚了如。如果是我们中国人的话，停电这么几天，我们还要去上班。他
2: 是更后知后觉的，对对对对就说、是、明看他是最后知后觉的。看你的灵魂强大程度嘛，那有些人他就是，就像可能这个父亲一样，他比较浑浑噩的。如果社会不赋予你一个责任，他其实不不知道自己何去何从。嗯，他
0: 抽离他的社会责任，也就是上班这个角色的时候，知道他也他也有点。融入不了，就是他在家庭的那个身份，就是我这个。他是因为他说的话，他女儿都不爱听嘛。就是家庭成员是不理他的那种那种。就是他的人格不强大和如果不强大。嗯。那最最后，其实他完成了一个自己的成长了。他也就表现出一个在家庭逃离过程中还是一个有用的人物，还是个有用。他逼
2: 到绝绝境,逼到绝境之后，还是爆爆发了他的能力。而且他在路上不是有
0: 碰到另一组？另一组，呃呃，藤原纪香有一有一组人，对，是活得很滋润，活者就是骑车骑自行车，嗯、然后在在路边，嗯、呃，就跟下午一家是从知
2: 呃就是求生的这个知知识层面，还有就是家庭的这个呃对伦理关系都吊打他们这一家，对对,对对对
0: 对，就觉得什么情况对他们来说都不是事都不是事儿、呃、很轻松就可以就可以度过的那种。
2: 那基本就是所有的家长想要变成的样子，就是有爱的能力，也有照顾的能力
0: 。其实《伸手家族》它的结局也蛮有意思，因为最后结局是来电了。嗯、整个社会就是告你这个这一出戏已经演完了。对，呃、你们该经历的已经经历了，就好像上帝就是把那个电闸拉了之后，后来你们可以都成长，然后就送电，送电就
2: 给他们看那种、个嗯。是，然后网友影评里面就想说，比较遗憾的是。经过这一个劫难之后，他们也没有留什么后遗症，还觉得这个不真实啊，没有后遗症，
0: 就想说我现在就回避社会了。过了这个
2: 灾难之后，大家心灵救赎了，这就完事了。
0: 嗯，因为他们过了一段时间，农田就是在海边，就是天天那个自然人的一个生活，呃、嗯嗯，也没什么问题，继续回去，对他们个人来说有一些成长就是啊，这个片子就很像，怎么说呢？呃。嘉伟这边片单呢，那个一出好戏又可以又可以关联起来聊一出好戏，一出好戏也是给你做了一个高概念，就是一帮人，嗯，荒岛同事的关系，然后一帮人出去郊游，这样这团建、啊，团建，然后突然间就就回不来了，啊，就是遗落在这个荒岛上。这个我我也没看到片单，有干嘛？这部有有有有
2: 有，我也有看，
0: 有看，因为他还他,他这个黄渤的。这个、处女座还是非常重要，这个大家还是要看，嗯、要看。而且人家票房非常，成绩非常好。嗯，啊、呃，这个作为一个新人导演的处女座、嗯，这个成绩已经是非常，所以好到我觉得不需要表扬了。呵呵嗯、这片子不不不用不用夸奖。嗯
1: ，这部其实主要还是讲说，就是他就是人在那种当下
0: ，每个人性。人性根本的东西会会不会激发出来？嗯，求生欲吧。对，我觉得他，他是他,他其实他表达了我那个
2: 也是，我查一下、嗯，他也是自然人跟社会人，嗯，做了一个切割。社会不存在之后，嗯、你所有人回归到自然人，然后你的责任，嗯、然后你的这个角色，嗯、马上就反转、嗯，对
0: ，就回到了原始社
2: 会，谁拳头大或者谁想法多，嗯嗯、就像王宝强、嗯，他会功夫，他自、嗯、自一派，
0: 他的他的概念其实是他做了一个。呃，几个社会演变过程中的每一种状态的一个、嗯、一个交锋，完全是呃有有我没他，有他没我的那种、嗯、那种，就是争斗。有的地方就有争斗。像像像有的象征工业革命，有的象征信信息的革命。因为一开始的时候谁拳头大听谁的，嗯、是谁谁牛逼听谁的。那后来发现这条路走走不通了，或者说有人已经意识到我还，我可我我可以用一种这是我的短板，哎，我可以用一种新的游戏规则来来来玩这个世界了。那就是有资源的人，突然间就发现就是有资本积累，我我、嗯、我有东西，你可以拿来跟我换来交换。那、嗯、我就是等于说是完成了
2: 那个社会化文明进程，对对,对，原始社会慢慢对对
0: 对一步一步开始交易对对对。他他就觉得我这阶层我就立住了，我的阶,阶层就立住了。那。他这个阶层立住之后，别人他是不允许别人去动去动摇他的这个阶层的啊。然后再有，接下来就是科技革命，科技科技改变改变这个社会<笑>社会结构嘛，就是能够哎谁谁能打电话发明了这个，就是把那个电波给电报给弄弄清楚了之后，那这个科技科技在重新。其实他的这个三层的社会关系的这个转变，这个还是很明显，的，嗯，多半人都看得出来。然后。就觉得最后，我觉得整个整个结尾还是有有点有点垮了。我觉得一开始的想法是很好的，嗯、但做进行到最后的时候，框架很大。嗯，看到最后就有点觉得，哎，你野心有点
2: 回归到小情小爱。嗯，
0: 对，也也有一段，也有一段很仓促的一个感情线，这、那个感情线跟、嗯《无林之辈》里面几乎是一样的，嗯、就有点、嗯、摸不清头脑，就是。瞬间就爱了，就是瞬间就不离不弃了，就是这种这种感觉
2: 。他可能是因为你已经不在那个原本的社会当中，所以你的价值观改变了。
0: 打上了，打上了，重新建立了。嗯，它里面还有一点就是，比如说里面有一艘废旧的一艘船嘛，嗯、那艘船是整个倒立的一个一个状态，是翻过来的。对<咳>，我觉得那个是在布景上面在扣扣着他的题。嗯，他在扣他的题，我觉得这个设计还还不错，嗯、呃，就是黑白颠倒，这、就、个、是、社会的阶级颠倒，在那一刻，嗯，所有的社会秩序是颠倒，所以我在这里面的布局是一个颠倒的一个布局，嗯，这点还还行，其他的没什么印象，一说就，他还有他还有一个连续剧，你知道吗
2: ？这连续剧
0: 就是他投时一出。对，就好戏一出，他把两个两个字换过来，他是同时拍的，同时拍这部电影的时候，他同时拍的剧。剧情是一样的，是吧？剧情是一样的，嗯、他加了很多、嗯、很多的支线，就是包括比如说一开始他们两个为什么没有干，就是一开始为什么这两个人迟到，这两个人干了很多事情，然后为什么欠债啊，就是就是就是那个，然后借钱的问题啊，就是，所以他他有很多补充，但我后来没看下去，我知道。那个他整个连续剧，然后也挺长的。后来也是黄渤演的吗？都是都是原班人马，原班人马。他、呃啊、等于就同时，他很多镜头是完全一样的。可能就是电影里
2: 面被剪掉的那些花絮和细节
0: ，对、嗯，然后
2: 被放到这里面了
0: 。就他野心是足够大了，他还有很多、嗯、很多细节，就是那要放进去，其实放不了电影里面。对，对、啊、我觉得这个片子就是如果觉得好的话，可以把电电视剧一起看了，我觉得应该。嗯感受会更不一样。我是不敢看，因为太长
1: 其实其实你刚刚才聊聊那两个,、那个，那个两个家族系列都是那个日、嗯、日本的电影。我觉得那那个摄影机不要停，我觉得这一部真的是也是家
0: 庭，对，也是家庭，跟家庭有关。一、哎、个小团队，因为最后上最后是,是有家,家人，呃，对，最后是老老婆孩子全上阵了。嗯,嗯，那个有意思的地方，他跟家庭的关系非常。关联非常大，因为他最后就完成了一个，完成了一个和解嘛，就是自己的父亲是一个导演，嗯，和一个怀揣着导演梦的一个女儿，最终相互之间就是相视一笑，最后就是等于说女儿继承了这个老爹的价值观传承，传承了他的价值观，这个价值观就是某种比较轴的一种一种一种,一种风格、就是。其实我觉得
2: 他父亲是找回了那个价值观
0: 。呃，对他父亲是已经被社会就是磨成那个不成人样了，就是你什么破剧本，什么乱七八糟，你说那种啊、呃，丢到那本子，丢到他那个手里面，说能不能拍吧？一开始说不愿意拍，嗯，那后来再问一下，可以可以拍了拍了。然后包括演员跟他说，呃，我那个要滴眼药水，我哭的时候是要滴眼药水、嗯、啊，包括讲说我我要怎么怎么怎么上班的，还有其他人跟他讲任何的要求，他都觉得。可以可以没事没事没事，只要只要能拍下去，没关系。你们怎么说怎么说，就这样的，就已经是非常耐操的一种一种导演了。他内心是有追求的，他的追求就是反映出来，就是他女儿的那个坚持。嗯、他女儿的、嗯、对戏剧的执着。对对他女儿一开始在片场就跟人家干起来了，嗯，嗯有自己的坚持嘛，那最后就大家相互之间理理解完了之后，也是完成了。这就是包裹在一个，呃。恐怖片也不能说恐怖片，或者说一种喜剧恐怖片的一种外壳，嗯，里面的一个东西、嗯、就是他们家，他们家嘛，嗯、他后来，嗯、呃，导演的老婆也亲自上阵，嗯，本来只是作为一个化妆师、嗯，后来也直接成为剧中的一个角色，因为临时要顶替，那这个有我觉得也有点在反反映就是。日本的这个家庭主妇的一种一种状况了，因为他本来就是一个家庭主妇，他是抛弃了所的，原本他不让他上、呃。他抛弃了自己所有的才华和和他的能力去去为家庭服务，去去为家庭服务，然后直到这一刻他才可以做自己。啊、呃，那他他是就是演戏就是会会会癫狂的入戏太深，入戏太深的那种，戏疯子。对这个这个。这个他的这个人设的这个设定，我觉得也也有点，有点刻意处理成这个样子。他他就是一个会为了这个东西，戏剧冲突的，就是他他居然会这么爱演戏的一个人，就还埋没了自己这些
1: ，愿意去去，愿意为了为了当一个家庭主妇。对
0: ，所以这个这个片子，这片子反正还有一个点就是搞笑的一些地方就在于，这个这个剧组啊。就让人看上去就很吊儿郎当，就是非常非常不靠谱的一个<笑>一个剧组，是大家会产生很多戏剧的那个呃喜剧的那种感
2: 觉。有一个好玩的是，因为它是一条过，然后又是因为是啊对直播的形式，它、呃、在后期,、呃、这个后期就不能停，不存在后期，嗯，也不存在那个强大的资金提供的服化道、嗯、这些优优优,优秀的东西，对，有点像日本特有的那种特色剧。
0: 特色也是一样的
2: ，特色剧就是道具很粗糙。然后只要你懂意思就行了，嗯、观众也懂
0: 。然后有场工需要什不时丢一些东西到到台上来，嗯、这个戏不能停。就、哦、那
1: 种那种日本那个节目很原始，用人啊，种、啊啊、人、啊啊啊、用人在、啊啊、上面演啊，装个别。对对
0: 对，有点有点那样的。这这这个也是让人怀念、嗯，就是有些。我觉得这个片子有一个嗯、呃、比较好的地方在于，如果还有人就是有有。想要去坚持自己创作的话，看这个片子会还是挺让让让人感动的。嗯，就是一帮人这种不靠谱的情况下，把这些东西给弄完了，克服困难，克服各种困难，对，去把这个片子弄完。其他东西都不重要，什么预算啊，什么什么工具啊、道具啊，嗯、这些都不重要。你只要想尽办法，能够把这个东西弄出来，就可以
2: 。日本的那个那个内核就是精神大于物质。嗯。精神终会战战胜物质。
3: 你要的尊严，我熟悉。桥上走的那一句，我没到，你别起郁。你就把头转过去，不给我消息。我欠你啥子吗？我啥子都不欠你的。你问我真理吗？真理。走走停停，不如定定；凄凄切切，说句谢谢。等等。
2: 我也没说过。他讲那个那个凶手，他女儿丢了、嗯。哇！我觉得那那老爸智商爆表、啊<笑>。我操！我、呃、也是有人设、啊，因为他是硅,硅谷的一个高级工程师，是还是一个产品经理啊。忘了他这个人设，他就是很能捕捉信息。他虽然说对这个东西不了解，但是他非常能找到 keyword， 他才能解决这个事儿。全全倚仗他那个能力。不然他的那个对手那个太强大了，本身就警官非常了解司法这些漏洞，所以他又是等于是信息的截流者。我操，那要换一个人，或者、啊、不要换一个戏剧就是这样，戏里面他就是这个人，所以他的戏就是有很多巧合
0: ，他那些巧合点又让让人觉得这个戏有点太碰巧
2: 同样是父亲，那个《暴裂无声》里面那个就是完全是靠拳头说话，<笑>这个完全就是靠靠脑子，靠智商啊。然后，所以最后面靠拳头的
1: 输了。哎，暴力武松讲的是什么？我我看到海报，那个大概讲就是
2: 他儿子丢了，然后他回去找，他是个哑巴，嗯嗯、然后他呃也没办法，他就是真的就算有智商也没用，他就只能靠拳头说话。然后他一路打江过去，发现凡是发现了一个线索，他就冲过去，看这个是不是能找到他儿子。然后最后面就是事实爆出来，他儿子被人谋杀了。然后被被藏尸了，然后其实到电影的结束，真相也没有水落石出，哦、啊，就是一个悲剧，嗯，底层人底层人社会人的一个悲剧，很无力，就跟他人设一样，就是一个哑巴，你也说不了话，你你诉求无能
0: 。他这种设设计啊，就很像那个大佛 Plus 也是一样的设计，因、嗯、为你是一个底层人物，你就是无语的，嗯，你是你是没有话语权的。嗯我就干脆把你设置为一个哑巴。嗯、就那在大鹏 Plus 里面有一个叫释迦的，他演员有
2: 说过他一句话说，说小以前跟人打架、嗯、把舌头咬断了，从此以后就不愿意讲话，嗯、说明他还是能讲话，他说不清楚、嗯。就跟现在人一样，就是你抗争过一次以后，被人打断了舌头，那你从此以后你就不做声
0: 。嗯，是导演之前的那个心理宫有看过吗？没有，都没看过。我跟曾师傅看的。我今我今年看了
2: 比较多悬疑片啊<笑>、哦哦，因为今年看了悬疑片比较多，那个剧本一比较就知道优劣、嗯、了，所以我才能把它放到这里面来。我觉得高国产
0: 高他的这种这种剧本的设计是、嗯
2: 。国产的悬疑这个拍的真好，
0: 嗯。而且他其实也讨论了一个阶级的代差，是就是就是你底层跟你上面是完全你的对抗是简直非常无力的。用武力，你用暴力的那个拳头，其实是。再打
2: 战能打也没有用
0: 。对。对方是拿着冷兵器，呃，拿着剑、拿着枪的人物，然后这里面对对比的那个江武的那个那个角色，嗯，就是江武那角色里面也有设计了他很多很多剧情之外的一些一些人设的
2: 。有，他满满都是都是梗，满满都是包
0: 对对对对，包包括他那个。第一次去学校里面的时候，就是学校老师那个给他那个，就校长，校长然后说要要喝水，然后喝什么不不喝不喝，说、就是、他吃自己带的那个西红柿，就类似很多埋的这个东西，它其实是反映社会的层面的一些东西，就是这个导演本身他这个创作本身也是在讲内蒙古的某某种,某种地方的地区的一个矿区造成的生态破坏
2: ，他很强调吃这件事情。因为吃就是弱肉强食嘛、嗯
0: ，对，吃的
2: 好，吃的坏，吃肉还是吃草？对，你是你是你是羊
0: 还是还是？对，他对，呃
2: ，中间不就跟另外一个他的那个，他要恐吓的那个矿场老板不就说嘛，
0: 你、嗯、你吃素啊？这、嗯、习惯不好，羊也吃素。对对对对，这个这个就已经通过角色都已经把话说出来了，已经把那个大象表的意义都已经说出来了。包括
2: 那个男主也是一直在吃。吃才有能量，
0: 对，呃、其实他有很多埋藏的点，就包括那个环境不好的点，他没有很直白的说出来，是，他是通过那些角色，一开始最早你会看到他们村的那个村长，在自己往自己家里面，再囤那个瓶装水，瓶装水，这你你你如果不注意看，你会觉得这个角色这个这个情节。很日常、就是啊，很日常，没没什么重要的。你要后,后面连在一起看的时候，你还觉得他买了很多点，告诉你这个地方环境、嗯、到底是怎么回事。然后就是所谓的矿主嘛，那矿主会产生什么样的，嗯、在这里做了什么事情，只能就留下很多想象空间嘛，让大家自己去自己去揣测这个地方发生了什么事情
2: 。获得了个人利益
0: ，我觉得去年一年其实可以拿出来讲的这个。关注大西北或者说内蒙古的这种看上去很干燥的这种这种城市的电影很多、哦、非常多，井喷一样的。我们内蒙古导演的童年宇宙，
3: 嗯
0: ，还有还有一部<笑>还有一部叫《老兽》的，那老兽的那个男演员拿了金马奖，这么名字？老兽，兽是哪个兽？野兽，野兽的兽。他就是这个意思，字面意思。这就是这老头，也是就是。家庭也是也是跟家里面有一些有一些有一些无法达成的和解，有点老无所依的感觉。其实《暴烈无声》啊，我自己看我自己给的评分不高，哈哈。为什么？我给给的不高，五分里面我才给了两分。刚看完的时候，这是刚看完的时候给的
2: 分。嗯就是、我还在那边，我也是。
0: 嗯，我还在那边顾问说这高分是怎么来的？我们拍的是这个样子给的高分。然后这个我说哑巴这老爹就战神一样不可一世的那那种情况，从头打到尾。嗯、就英雄主义那就有点一个人。你要拍现实题材，你又拍的有点超现实
2: ，是是比较超现实。比如说那个山洞，它有很多纸袋意义、嗯。对对对。还有那个小男孩的灵魂。然后
0: 下一步找一个欢乐一点的。嗯，复联，<笑>复联还是黑豹
2: ？复联三，复联三，两个是两个小时吧，两个小时的长预告片。复联四的终极预告片，啊、终极预告片，它是比较、嗯、预告片 Plus。嗯嗯
0: ，我都忘了，你们讲。反正我就记得灭霸一个响指吧，就把这个剧情推到了、嗯、大家，就是。呃，无以复加的一个一个地步，就、呃、是大家终于看到了不想看到的事情
2: 。我觉得市里面会表会把这个事情做一个交代
0: 。那肯定啊。我,
2: 我个人不觉得，就是灰飞烟灭的那些角色是真的死亡。我个人不觉得。那肯定啊，那肯定、啊。嗯。所以我看到你，你群里面很多粉丝啊
0: ，他已经开始悼念了那些、呃、缅怀那些
2: 角色、嗯，我觉得还早。
0: 我相信那些角色有的可能是确实确实会领
2: 便当、嗯，但是不是这样的方式。嗯嗯
0: 、我觉得确实也是一个收尾的一个作品了、啊，集大成的一个作品，这、嗯、么多明星集结在一起干这么一件事情
2: 。因为他要先抑后扬他,他的历史使命。对超级英雄电影要先抑后扬嘛，他就是用一个一整部电影的篇幅来
0: 来做，等于说来做这个低谷。对，得做一部低谷。嗯嗯接下来在可能还没那么快扬，我都怀疑，应该在在四可能都没有，还
2: 还是继续低迷。因为他要开，你说二点零，嗯，前前前面的铺垫工作非常的吧大
1: 。那、嗯、就、嗯再,哎、再聊下一步。哎，我我看你那天发那个《巨齿鲨》评分那么低啊，
0: 《巨齿鲨》他发的，我发的，不
2: 是那那那那,那个，不是,巨子是,巨子是巨子《巨齿鲨》吧？是《巨齿鲨》吗？《巨齿鲨》不是那个谁演的、嗯、那,那个？郭达。哎，对，杰森。斯、嗯、坦森，嗯，当时一开始刚出来的时候评分还还可以，他是一路往下走，好多片子都是、嗯。你是
0: 给了三点多分数吗
2: ？五点几？那不是我给的分，那是豆瓣的豆瓣的哦,哦，其实我觉
0: 得豆瓣的分数有点偏低了啊。说实在话，那个片子，呃，还还是还是蛮不错可圈可点了，可
2: 以是合拍片里面算不错的
0: 。而且你知道中国拍灾难片啊，也不是这不是中国的片子，不是中国拍的、嗯，但是他讲述中国的题材。灾难片拍到这种程度，我觉得目前为止还是第一部。就你能够，我们通常来讲，灾难片它会架空世世界，它不让你去有具象的那个地理位置讲出来你是哪个地方毁灭或者哪个地方出事。对，这个我觉得在这个层面上，它做了一个一个探索进步。
2: 对，我看看到那个沙滩沙滩那个环节的时候、呃的，我还跟我媳妇说：“哎，你看死人
0: 了。对”对对对对对对。一般这种
2: 情况下不是要出出场然后力挽狂澜一下，然后零伤亡。嗯
0: 对，这个蛮蛮罕见的吧，是一个、嗯、是一个突破，我觉得很少见到。嗯，然后里面的我们的中怎么说呢？华人角色吧，嗯、表现也都在线，及格吧，嗯，至少比景甜啊，或者是谁呀、啊？会好好的、嗯，对，出现在其他片子里面那个感觉、这个，尤其是那个华裔小女孩，嗯，那李明明她还是挑大梁的、啊，她这个等于说是大女主了、啊，嗯，虽然也有一个好莱坞非常狗血的那种，眉头就是突然间来的一一次恋爱。感情线、啊，感情线，这个感情线我也同样也是抱有一个怀疑的态度，<笑>跟这个郭达先生突然间就眉来眼去的，这个让，哎呀。
2: 他可能一部电影里面就必须要有各种元素、嗯，讨好不同的观众诉求吧
0: 。这完全是好莱坞的底子嘛。这个剧本创作来讲，它是非常好莱坞的一个类型片的
2: 一个，因为一个本子。皆大欢喜的剧情就是爱情上，爱情上丰收，嗯、然后亲情,情上大家一团和解。嗯、好莱坞
0: 片
1: 不管什么，就是这种，呃、嗯，一定会有这种这种情愫在。你、嗯
0: 、像那个岩石洛克的片子，你像那个布鲁斯威利斯的片子。很常见，就是一个一个，目前没有忙于拯救世界任务的那么一个人，突然间临危受命、嗯，啊，突然间接到任务，或者说意外卷入、嗯、卷入某一个一个一个阴谋里面，然后是设法拯救世界，顺便抱得女人归、嗯嗯，这就是一个太常见的套路。这个这个套路可以有一百年了。包
1: 括碟中谍是这样
0: 的，对、嗯，谍中谍。不不太一样，不太一样。碟中谍他是，嗯、啊呃，他从来没有想要去逃离自己的任务，他是一个，他是一个在价值观上面极其高大。他是救世主本主，对他他都没有性格的阴暗阴暗面，他就他就是完全就是为为了任务而生的一个一个一生。到到最后
2: 面，他很很戏剧性的在那那很小和的又遇到了他的。
0: 《碟中谍》他这个导演，接下来还有两部系列就会、嗯，可能今今年一部，明年一部，都是按部就班的推出。因为这部《六碟中谍六》相当成功就是口碑跟票房双丰收、嗯嗯。
3: 是，嗯，这个
0: 导演其实也被那个汤姆·克鲁斯拿来御用，基本上都是他的片子、嗯，包括那个汤姆·克鲁斯前面几部也都是这个导演。
1: 就《碟中谍》系列嘛，说、嗯。
0: 这个叫遗遗忘战记，境还是叫也也是也是这个遗忘战记啊？对抗一个
2: 外星,外星生物，外星生物会重启
1: 。对对对，所以他赶在他那个时间点，他在那个战
2: 场上沾染了那个生物的血，对所以他所以说我说
0: 那个遗遗忘什么来着
2: ？遗落战记不是遗落战那遗落战记讲的是他被洗脑之后，然后逐步发现真相一个过程。那个设定是外星人已经占据了地球，然后他已经变成了一个工具人。他是一个克隆人
0: 。哦，那部他发现了真实世界。那部叫明、啊《明日边缘》嘛。明日边缘》啊对，和那个布拉特嘛，那个那个那个女女演员，嗯，女打星，现在算女打星吗？艾米丽·布朗特也
2: 是《寂静之地》的女主。嗯。那个是漫改，呃，漫画好像是日本的一个漫画
0: 。这个一四年的片子。嗯，对。我觉得他《碟中谍》的上一部口碑跟那个有点有点淡，呃，这、嗯、部等于说他挽回了一些在群众中的一个一个方向，但是其实包括公众号啊各方面带节奏的、啊、都是力推啊，就是商业片里面这个工业里面做到的最高分的一个一个作品，在在整个好莱坞工业体系里面做的一个非常。标杆性的有一,一个作品。我个
2: 人觉得他跟前几部不同的地方是，以前就是他一个人单打独斗，然后他周边的那些人就是一个群像，参与感没那么强。呃、就是一个辅助单位。那、嗯、这一部他把其他几个角色的戏份稍微加重一些、嗯，然后也交代了一些前因后
0: 果。老的那个黑人也回归了，我记得上一部好像是好像空了一集。老的那个黑人，包括新的角色西门佩吉那个，是一直这这两集都有在。
2: 我今年看了几个比较好的片子，就是我觉得比较好就是因为把其他的角色嗯也有做交代。比如说我喜欢的那个《奇迹男孩》，以前讲这种家庭伦理的关系，比如说有一个核心人物，比如说这个电影核心人物是那个面部畸形的那个小男孩。原本我就是抱着说啊，怎么讲他的一个心灵救赎的一个过程，还有家庭对他的一个帮助。但是他比较有意思的是，他交代了里面出场的所有的起呃。次要的那些人物，嗯，他有关注整个小环境。作为一个老父亲，我是全程饱含热泪看完。嗯
0: ，那就接下来聊吧，就是《奇迹男孩》这个这个这个片子，这个片子毫无例外又是一个家庭围绕家庭的一个一个片子，然后对，就让人它是一个什么呢？我回忆了一下好莱坞曾经有过的电影，就是。让人感觉就是真善美，真善美的那种、嗯、那种片子，就是让你觉得人怎么都这么好，那种你你丝毫不怀疑这个。他有种童话感、这个。对，这个世界上没有任何恶意，全都是好的，有的只有误会。对对，有的只有对你的可能一开始的一个一个误解，最终都是人人心都是特别善良的。对，所有的反派都是不成立的，只不过是临时出现你有,的
2: 有也是有标准反派
0: 。嗯，是
2: 。那个富二代的。父
0: 母
2: ，哦，他是作为这个社会的精英阶层，嗯、哦，他是冷血、嗯，残酷的担当，
0: 嗯，对，纯物质化，对，那小孩还是好
2: ，小孩还有还有良善的一面，
0: 对，对对对对这那个片子也是确实是哭翻了不知道多少多少群众，其实《奇迹男孩》这个这个片子
2: ，可能我不知道你们、嗯、就没有孩子和有孩子的家庭，没,没,没感受，观感是如何？因为可能有有有有孩子的家庭，就是也是很恐惧自己扮演不好这个家长这个角色。嗯，然后这个片子当然情节上是太真善美了，嗯，基本上没有什么黑暗面和负面的东西。那主要是来自于他们这个家庭既有爱的能力，嗯、而且有经济实力。嗯
0: ，就是一个中产家庭嘛。就是就是那些
2: 焦虑的东西，在他们这边是不存在的。他们唯一要做的一件事情就是关关怀和爱。对，他
1: 还是朱亚的不持久
0: 。对，嗯，这个大女主还有这个欧文威尔逊，因为欧文威尔逊的给我的那个就是感受吧、啊，就太太强太强烈了、嗯。因为这个角色以前是一个不靠谱耍宝耍宝为主的一个喜剧，他是跟成龙演那个。海上海正午哦，那个，啊、哦嗯，两两部还是三部？啊？对，他就算不跟成龙搭伙，他也是跟几个喜剧明星在一起搭伙演一些就是屎尿屁喜剧，婚礼奥克啊什么的
2: ，《博物馆惊魂记》呃
0: 也有他。他其实人长得很帅，他还有个弟弟，也也都是颜值是没问题的，只不过他一直走那种路线，就是灰心的那种路线，逗、嗯、逼。对，然后这次是真的是。你都可以说是死死去了，这个铅华就是进入到这个角色里面。他不过他在这
2: 个这个电影里面戏份也也很少，
0: 存在感没那么强，存在感蛮低。但我觉得是蛮刻意的，因为他这个他没有办法再去表现什么，这能让他去表现的情节点，再加上边上有个大女主罗伯茨这种这种影后级别的人在边上，我觉得他能够。有有有一天能。因为他
2: 讲的是亲子之间的这种关怀和帮助。嘛。嗯。然后因为他的那个母亲，她是完全已经放弃了职业，嗯，这个家庭就是他的战场，嗯，所以主要是他来负责照顾所有人的情绪，嗯、来推进，呃，生活往前走。但是实际上，他这个父亲也起了非常大的作用，嗯，他是这个家庭的基础。如果说他没有做好，这个亲子之间的这个磨合。还有就是他没有提供这个良好的物质基础，嗯，这些事情都不会是这个走向
0: 。啊、就通常想过去这种这种父亲的角色，通常是没有心思再去理会这个家庭，应该是这样的，才是。这两个都是完人、啊，社会的常态了。这个父母是、嗯、这个父母是就好的不太合理嘛？嗯、对，好好的冒泡了、啊，所以
2: 很全能的父母。嗯
0: ，所以我说以前以前黄金年代。好莱坞的一个片子叫《生活真美 好》， 嗯， 黑白 片， 里面就会有类似的这种这种人设这些里面的人都都好到冒泡。当你好到冒泡的时候 呢， 一定都会有回报。就
2: 是也是一个安慰。像我们这种做父母 的， 就是很在意孩子的那个性格养成 啊， 还有他的这个生活际遇。那你就会对这个社会有恐惧 感， 因为自己在社会上生存然后你就希望说，呃、啊，我的孩子在我看不见的地方，大家也能对他好一些，嗯，会有这种，他也是帮大家消除一些生存焦虑了
0: 。我我觉得这个片子重点就是说，他父母对于小孩的那种关关切是关切小孩的内心的建设的内心的成长，这加上当然也基于他小孩首先是急需要被关切内心的一个一个一个人物。但我觉得，如果说拿跟那个《狗十三》之类的我们上对标来看的话，
2: 深度有差别。对，
0: 我就就不是说特别，就是也给我们有点那什么。呃，多半来说，中国式的父母，嗯、或者说传统意义上的父母，是不太会去关注到子女的心理建设层面。是，主要还是提供物质基础为主。就是说我能够对，所
2: 以我说他，因为他有。非常牢靠的物质基础，他才不用去为那些东西烦心，才能全心全意的投入在这个精神的教养。但换
0: 句话说，就是他们如果说物质基础如果没有搞定的话，他们还是不是这样？一样会
2: 陷入那个漩涡当中，
0: 对
2: ，负能量爆棚，因为他们等于是一个遭遇了大难的一个家庭。嗯，多少家庭其实是站不起来。嗯
0: ，其实《狗十商里面的那个父母。啊。或者说他那个女的那个父亲的那个角色，他其实在中国里面也算是中场，他其实不是算特别特别底层怎么样，他是算一个公司的合伙人或者是创业者，然后车开的也不差，嗯，所以，但是他给到女儿的实际上是几乎是没有更多的心理上层面上的关爱，有有给你的就是能够给予给予你的就是物质。嗯、就我想到说什么东西，我就想到，他有一个非常非常明白的一个一个情节演出来，就是，呃，女女儿就是因为一个什么事情在学校里面跟他就是拌拌嘴，起了点冲突，然后他想到的办法是就拿起钱包在那里掏钱，掏了三张人民币，说你喜欢喜欢什么东西你就去买吧，然后女儿的就是我不要这个钱、啊。也就是说我要，我要我他的意思就是说，你怎么不关心我当下的这些发生的事情？他那那,那他爹的那种感受就是你，你你干嘛在你干嘛在这边闹这些事情啊？因为我我给你钱，你想喜欢弄什么就弄什么嘛、嗯，开心一点嘛。就我想，我是完全的男性思维，就是想解决问题就好了啊、嗯
2: 。那还是还是不够有钱。嗯、那个《奇迹男孩》里面，他那个大女儿有一个闺蜜。那其实也有侧拍他的那个家庭环境，其实也不差。住、嗯、虽然父母离异，但是住的也是高级公寓。但是他还是很从很嫉妒他那个，就是这个大女儿的这个生活氛围。嗯、一个是住高级公寓，但那家是住独栋嘛。
3: 嗯
2: 。而且那个小儿子是一个畸形儿，前前后后那个不是有一个软木钉嘛。嗯。下面就是记录了他的一系列手术的这个，那一个是手环是吗？一个手环就是他的一个一个手术，嗯，那都是费费用不菲的。这么优优秀的这个家庭的经济基础，才能够有这么融洽的人伦关系
0: 。所以你把它列到片单里面，我觉得它这种充裕的物质基础是它的减分项，它并没有说。我跌进去是因为
2: 人总是需要一些正能量嘛，哦哦哦，对吧？看了这么多社会阴暗面和冲突点，你还是要有力量、嗯。首先这个
0: 片子就是一个很疗愈的一个片子嘛，比较治愈系的，对对,对。是啊，对
2: 。因为我们看戏剧有的时候是一下是要直面一些我们不去谈论的一些痛点，但是也是希望在这个虚幻的场景中找一点安慰嘛。嗯，人看戏本来就有这个诉求。
0: 反而徐家伟这边的片单里面还没有太多疗愈的刺激，就是刺激，聊聊那个无双吧，聊聊无双嘛
1: 。哎，无双郭富
0: 城的，你们都没有放没看，没看啊？我看其实当时的口碑也真的是太好、嗯、特别好。我没有去回归之作，然后说看。说无无双，我我也是，就是
1: 口碑，然后才去看一下。我觉得这这几，包括三块广告牌，也是也是口碑很好，然后才去看的
0: 。啊、哦，无双也是双男主的一个设定吧。然后最后的
1: 那个剧情反转，嗯
0: 。大家就是比较说的比较多的就是剧情的那个反转，但我觉得那个剧情的反转是给给到我是一个。你觉得怎么样？那个反转？我觉得最后最后那一把。反而让前面的东西都经不起推敲了，就是他所有的，他他是一个一个精神分裂的一个一个角色出来，他是告诉你之前的事情都是我自己做的，
1: 对，是他组织这这个这个假币集团的吗？对对对，对对他他
0: 就是他就是那个老大，对，就是画家，但是名字是，对对，就是画家，但是当然他他臆想出来。有另外一个画家存在，就是他的师傅，那个画家是、嗯、是,是这个发哥演的
1: 。对，从从整个剧的演员，包、呃、括演技各方面来讲，其实都还不错。是港片里面这几年是是，这港片里面最牛逼的
0: 就是你像周润发、郭富城都，都这这都算是演技派。嗯、对对对，郭富城一直在那个四大天王里面也一直说是，他是演戏最最最拼的一个，嗯，对，最认真的一个。他郭富城演演演演戏的这方面确实这几年发展真的是挺。然后那片子里面，如果说有细节控的话，嗯、也也觉得很有意思的地方，就是一个假币如何如何制造，<笑>如何制造作为一个科普片来讲<笑>也是非常完整的一个一个讲述过程。对
1: ，因为看了很多，知道说，哎。你。我原来假币，呃、嗯，应该说那个钱是这么做出来的，嗯、它是先先拿一步，再拿一步，要需要需要什么什么那个漆、嗯、变变色漆，需要什么各种材料
0: ，嗯，包括现在最后结最后字幕还给了一条，就是说，呃，现在的防卫手段已经超越了剧中所有。就是接下来就是现实中是不可能再用现在这个对对对对这个手段去来做、嗯、做打个预防针，美美美
1: 帝在上一次改版的时候已经把那哎，对对对
0: 对,对，你你们就别想了啊，这个就是给你们无酸纸啊，什
1: 么什么七七八八的、嗯
0: 。对，片子里面有一个有我知道很多让一些影迷非常非常激动的一些画面嘛，就是让这个周润发回到银幕上啊，去进行那些泰国。啊对泰国的那些，比如说拿着枪、双枪，对对，有点小马哥的味道。对对对,对就是让大家有一些回忆嘛感嘛。哎，但是那个回忆在我来讲，对我来讲啊、哦，就是太廉价了，嗯、那就很太刻意了，而且很狗血，就是在于对怎么对，就是一个人就可以干掉一整个军团，那你们还需要印什么假币呢？你这这些这些，你们的客户是一个军团，你你居然拿拿了两把枪就把人家干掉了。
2: 但无需没有细叶片，需要这种罐头，需要这种罐头的画面。嗯
0: ，这些画面其实剪成预告片的时候就已经足够吸引眼球了，嗯、就让大家看了就哇，这个各各、啊、我喜欢。回来了，嗯，会这种感受、啊。包括里面他那
1: 感情线上面，就是那个那个叫什么名字？张张晋出张晋出演的那个角色叫什么？嗯，什么文字？嗯
0: 呃，软文文。
1: 对对软文。嗯对软文嗯然后他们后面救了那那个那个泰国那个女生嘛，然后把她整容、嗯、整成张念珠的模样。对对
0: ，这里面他做了一个互文的一个设置，就是钱人就是美元有真假，钱有真假
3: ，人也有
0: 真假。这个在里面这个这个设定做的编剧实力还是很强的。庄文强他这个导演本来就是编剧出身，他他也是《无间道》的一个署名编剧之一嘛，他在这个上面做的这个设置。还是还是挺挺用心的，人有真假然后钱也有真假、嗯，那你人的真假你怎么去面对？嗯、那个假的人把你当真人看，那种那种感受，那个那那那个被人家当成真人看，就是张定夫的这个所谓你假的这个身份，你自己的自我认知，你的自我的身份的那个那个认知就产生很多的震撼就是我对方喜喜欢你只只不过是因为。你的外表对对，我把你还我还把你刻意整成我那个想要追求的那个女生的模样一模一样，然后起了一个一模一样的名字，是非常就细思极恐的一个一个爱情观啊，应该是这样。其实《无双》也是代表了香港的电影工业在一定程度上的一个标杆之作，技术上非常经得起细看。只是说，我就是我自己，就是比较比较介意那个那个剧情要最后翻转的时候对我来说不是加分，反而是减减分。是,剪剪是这种。他那个翻反
1: 转的，其实我我当时看的时候我，我没有想到会这样
0: 翻转。对啊，因为太出他就是要，我觉得他刻意刻意去设置这个反转的这个这个点，很多香港电影都都弄过。
1: 他其实他我，但我觉得他反转的主要还是因为你刚刚说他导演想要表达就真跟假，对，就两两面性的东西，对。我们看<咳>看了半天，我操，最后告诉我周润他这个人是是虚幻出来的，虚构的，对
0: 。而且包括他发现他是虚构的这个情节的突破点，也是一个巧合，是是一个意外，这个意外很也很生硬的就植入进去了，是。这个所谓画家这个身份是确有其人，不是他这个长相的人是确有其人，嗯，是一个他们警队警队的一个保安吧，就是他的那个压回来那个车上、啊、对对对看到一直在看那个镜子，对，他用了这副面孔来臆想出来这么一个人，然后这个当这个就是破案的警方看到这个人的时候，才意识到整个整个剧情，所以全
2: 程其实只有郭富城一个人
0: ，全程郭富城自己放的案。对，就他自己，啊就是、他自己有主谋。他自己，他这个这个就有点
1: 有
0: 。他这个就有点搏击俱乐部嘛。啊，啊就是一个人，就是可能刺激太大了、啊啊，他不敢相信整件事情是自己做的。我犯下滔天大罪，然后跟大家不承认这我干的，我编出来一个人是这人教我干的，这种感
2: 觉。就就是把罪恶又推给了精神疾病。嗯、对,对,对。说不是说动画片？犬之岛，我跟你一起看
0: 。可以啊，就那动画片我们有直播
2: 。我就一部犬之岛
0: 。好吧，我对，因为你放你把犬之岛放进来，所以我就不放了。嗯